0: Die Anleihenblase sozusagen ist gepoppt. Die meisten Menschen ne, haben halt einfach, jetzt benutze ich mal ein bisschen lockere Sprache, keinen Bock auf so viel Volatilität. Über 100.000 Euro würde ich persönlich niemals, niemals ein Bank-Tagesgeld oder Festgeld nehmen. Wer Anleihen kauft, um einen Stabilitätsanker im Portfolio zu haben, der sollte niemals, Grundregel Nummer 1, da gibt es auch keine Ausnahmen, Fremdwährungs- oder Wechselkursrisiko nehmen.
1: Hallo zusammen, ich bin Susanne von JustETF und heute geht es um das Thema Anleihen und Anleihen ETFs. Im vergangenen Jahr sind die Kurse von Anleihen-ETFs ja ziemlich abgestürzt, aber in letzter Zeit hört man immer wieder vom Comeback der Anleihen. Und iShares hat ja auch ein neues Produkt rausgebracht in dieser Hinsicht in Sachen Anleihen, nämlich die sogenannten iBonds. Und es tut sich also eine Menge. Und um das besser einzuordnen, habe ich mir einen Gast eingeladen, nämlich Gerd Kommer. Viele von euch kennen ihn vermutlich schon, aber diejenigen, die neu im Thema dabei sind, den stelle ich Ihnen ganz kurz vor. Er ist Finanzexperte, Vermögensverwalter und beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dem Thema ETFs. Er hat auch Finanzratgeber verfasst, zum Beispiel souverän investieren mit Indexfonds und ETFs. Hallo Gerd, schön, dass du da bist.
0: Freut mich, Susanne.
1: Ich habe es ja eingangs erwähnt, letztes Jahr sind die Kurse von Anleihen-ETFs ziemlich nach unten gegangen. Äh, bedeutet diese Korrektur, dass sie jetzt eher niedrig bewertet sind und damit in Zukunft quasi Luft nach oben ist? Also ist jetzt ein günstiger Zeitpunkt, um einzusteigen?
0: Ja, das äh, kann man im Grunde genommen so sehen und so zusammenfassen. Ne? Also noch vor zwei Jahren gab es die Rede von der Anleihenblase, ja, die Anleihenblase, war ein Begriff für sehr hohe Anleihenkurse, wenn die Zinsen fallen. Und das waren sie ja sozusagen 40 Jahre lang. Das äh, kann man sich kaum vorstellen. Das war eine einzigartige Entwicklung in den letzten 300 Jahren. Und Ende 2021 waren die Zinsen sozusagen auf einem absoluten Tiefpunkt angekommen und dementsprechend die Anleihenkurse sehr hoch. Und daher diese Rede vom von der Anleihenblase. Dann kam es zu den Zinssteigerungen 2022 hauptsächlich und partiell noch ein bisschen in 223 und das führte eben, wie du angedeutet hast, zu den starken Kurseinbrüchen vor allen Dingen bei langlaufenden Anleihen und insofern kann man sagen, die einerseits die Anleihenblase sozusagen ist gepoppt. Ne? Wer beispielsweise zehnjährige Bundesanleihen hatte Anfang 2022, der hätte bis zum Tiefpunkt, also eigentlich im großen Ganzen bis heute 20 Prozent 20 Prozent Kursverlust gehabt. Aber das Ergebnis, und das ist eben das ganz Spezifische bei Anleihen, da gibt es einen großen Unterschied zu Aktien, ist, dass heute die Umlaufrenditen oder man könnte auch ein bisschen vereinfacht sagen die Zinsen oder die laufenden Renditen von, von Anleihen in Zukunft gerichtet, die sind jetzt aufgrund eben der gestiegenen Zinsen natürlich weit attraktiver und insofern ist, sind wir klar aus dieser Nullzinsphase, die die drei, vier Jahre dauerte, bis Ende 2021 heraus ne? Und äh, zinstragende Investments und Anleihen im Speziellen sind wieder, äh, wieder ein attraktives oder attraktiveres Investment.
1: Anleihen und Anleihen-ETFs, das ist ja nicht das allereinfachste Thema. Wie setzt sich denn die Rendite von Anleihen-ETFs zusammen?
0: Für Anleihen im Allgemeinen, das gilt jetzt sozusagen für, für Anleihen-ETFs und einzelne Anleihen zusammen, ist es so, dass die äh, Rendite bestimmenden Faktoren äh, die, die Laufzeit oder der... Fachjargon lautet Duration ist, also wie lange ist die Restlaufzeit der Anleihen, über die wir jetzt sprechen. Ne? Kurze, Kurzfristige, kurzlaufende Anleihen haben im Allgemeinen ein geringes Zinsänderungsrisiko. Das heißt, dieses Phänomen, was wir vorhin besprochen haben, dass wenn die, die Marktzinsen steigen, dann wird eine Anleihe mit kurzer Restlaufzeit, die wird sich im Kurs kaum verändern. Bei einer wirklich langlaufenden Anleihe, egal ob Unternehmensanleihe oder Staatsanleihe, ist das eben anders. da, Die ist sehr marktzinssensibel. Das heißt also, wenn die Marktzinsen steigen, dann wird eine langfristige Anleihe mit langer Restlaufzeit im Kurs sinken. So eine grobe Faustformel, die, die aber gar nicht schlecht funktioniert, ist äh, folgende. Wenn das Zinsniveau um einen Prozentpunkt steigt, dann multipliziere ich dieses Delta, also diesen einen Prozentpunkt, Anstieg mit der Restlaufzeit. Also eine zehnjährige Bundesanleihe würde dementsprechend, wenn die Zinsen um zwei Prozentpunkte steigen, zwei Prozentpunkte mal zehn, die Restlaufzeit ist zehn Jahre, würde die um 20 Prozent einbrechen. Die Formel stimmt nur so ganz grob und überzeichnet die tatsächliche Zinssensibilität so ein bisschen, aber so kann man sich das ungefähr vorstellen. Also Zinsdelta sozusagen in Prozentpunkten mal Restlaufzeit in Jahren. Also das geht für, für alle Anleihen. Kurzfristige Anleihen sind, sind sozusagen stabiler, weil sie kein oder weniger Zinsänderungsrisiko haben, aber im Allgemeinen auch etwas niedrigere Renditen. Und langfristige Anleihen sind sehr zinssensibel. Das wird allerdings im Allgemeinen ausgeglichen durch ihre höhere Verzinsung. Derzeit stimmt das aber nicht. Also es gibt immer, immer Ausnahmen von allem.
1: Warum ist das denn so, dass sich die Zinsen so deutlich auswirken?
0: Bei einer gegebenen Anleihe, wenn die erstmal emittiert ist, das gilt für Staatsanleihen genauso wie für Unternehmensanleihen, sind die Zinszahlungen, der sogenannte Zinscoupon, im englischen Coupon, das gleiche Wort, der Zinscoupon, die sind fixiert, die sind vertraglich festgelegt. Fußnote Österreich hat vor fünf Jahren eine hundertjährige Anleihe. Ausgegeben. Also diese Anleihe läuft, wird jetzt noch 95 Jahre im Markt sein. Eine Anleihe, die muss ja ihrem Käufer, derjenige, der erwägt sie zu kaufen, jederzeit ein für das gegebene Marktzinsniveau angemessenes Renditepotenzial geben. Wenn aber die Zinsen, die die Anleihe ausschüttet, also der Coupon, die eigentliche Zinszahlung, das ist das Äquivalent zur Dividende bei der Aktie, wenn die fixiert ist, die kann sich nicht bewegen, die kann nicht geändert werden, die wird bei der österreichischen Anleihe 95 Jahre lang unverändert bleiben. So, und wie schaffe ich das dann, dass meine Anleihe, deren Zinszahlung, deren Coupon ja unveränderlich ist, heute eine höhere Rendite für einen potenziellen neuen Käufer produziert als vor, vor vier fünf Jahren? Das geht ja nur über den Kurs. Nehmen wir jetzt mal eine zehnjährige jährige Anleihe ne? und die hat einen Coupon von 2%, also die zahlt im Jahr 2%, äh, von, wenn, wenn die auf 100 Euro gestückelt ist, dann kriege ich 2 Euro Zinsen im Jahr. Aber am Tag, als die ausgegeben wurde, emittiert wurde, waren die Zinsen beispielsweise 2%, dann ist der Kurs 100. Jetzt gehen die, Zinsen auf vier, die Marktzinsen auf 4% hoch. Und wir sind ein Jahr später, aber die Anleihe zahlt immer noch nur 2 Euro im Jahr. Ja? Aber jeder, der sie kauft, der wird sagen, ich möchte aber für die restlichen neun Jahre ist das Marktzinsniveau jetzt 4% annahmegemäß, äh, da möchte ich aber 4% im Jahr verdienen. Und das geht nur, indem der Kurs dieser Anleihe deutlich fällt. Ich kriege dann immer noch im Jahr 2 Euro, aber da der Kurs jetzt, sagen wir mal, auf von 100 Euro auf 85 Euro gefallen ist und wenn ich die Anleihe noch 9 Jahre halte, dann kaufe ich sie heute für 85 Euro und kriege in 9 Jahren 100 Euro zurück plus die 2 Euro jedes Jahr Zinsen. Und wenn man das finanzmathematisch dann korrekt berechnet, ergibt sich daraus 2 Euro im Jahr plus 15 Euro Kursgewinn am Ende, nach neun Jahren ergeben sich die 4% Marktzinsen.
1: Und was ist jetzt der Unterschied zwischen Einzelanleihen und Anleihen-ETFs?
0: Der erste Unterschied ist, dass bei Anleihen-ETFs, es wird jedem einleuchten, natürlich mehrere Anleihen drin sind, die der Index, der Anleihen-Index vorgibt. Also ich habe da Diversifikation. Spielt eigentlich nur bei Unternehmensanleihen eine Rolle, weil bei Staatsanleihen-ETFs, also sagen wir mal, wenn du jetzt ähm, auf deutsche Staatsanleihen-ETFs äh, in, in deutsche Staatsanleihen, Entschuldigung, einen ETF kaufst, äh, da ist ja der Schuldner, also der Emittent, immer die Bundesrepublik Deutschland. Ich kann zwar unterschiedliche Anleihen drin haben, aber da wird's, da habe ich keinen großen Diversifikationsvorteil deswegen. Aber bei Unternehmensanleihen macht das einen großen Unterschied. Ne? Also ich habe den Diversifikationsvorteil, den Streuungsvorteil. Der zweite große Vorteil ist, dass bei einem Anleihen-ETF die Duration, also diese Restlaufzeit, über die ich vorhin ziemlich langatmig gesprochen habe, die bleibt statisch wenn ich mir wieder meine deutsche Staatsanleihe kaufe, na, die hat heute noch neun Jahre Restlaufzeit, bis sie fällig ist, und lege mir die ins Depot rein, die wird diese Restlaufzeit, die eine starke Auswirkung auf die Verzinsung hat, die wird ja jeden Tag einen Tag kürzer. Also streng genommen habe ich jeden Tag mit meiner deutschen Staatsanleihe, meiner einzelnen Anleihe, ein klein wenig anderes Wertpapier im Depot. Das ist nicht der Fall bei einem Anleihen-ETF, weil dort die Duration, diese Restlaufzeit statisch gehalten wird. Die wird ganz klar, also sagen wir mal zum Beispiel fünf Jahre, ich kaufe mir einen Unternehmensanleihen-ETF auf Unternehmensanleihen mit hoher Bonität, guter Bonität aus der Eurozone, also alle in Euro und diese Restlaufzeit in diesem Portfolio mit vielleicht 300 verschiedenen Anleihen, Sozusagen, der Index gibt eine Laufzeit vor von, sagen wir mal, fünf Jahren. Und sobald eine Anleihe zu sehr von den fünf Jahren abweicht, also die jetzt, hat jetzt zum Beispiel nur noch vier Jahre Restlaufzeit, fällt sie raus. Dann wird die verkauft und durch eine andere Anleihe mit sechs Jahren Restlaufzeit ersetzt. Und im Durchschnitt hat der ganze Anleihenkorb, die, an, die ganzen 300 Anleihen, haben eine gewichtete Durchschnittslaufzeit von fünf Jahren. Das ist der große Unterschied. Also ich persönlich empfinde das als einen Vorteil für jemanden, der, der sagt, okay, ich, ich möchte ein Buy-and-Hold-Investment tätigen, ich möchte nicht nächstes Jahr sozusagen ein völlig anderes Anleiheninvestment im Depot haben als jetzt, weil, weil ein Jahr abgelaufen ist. Und diesen Vorteil haben eben Anleihen-ETFs, also sie halten die Duration stabil. Deswegen kann man einzelne anleihen und Anleihen-ETFs eigentlich nicht wirklich miteinander vergleichen. Einmal habe ich keine, bei der einzelnen Anleihe keine Diversifikation und zum Zweiten habe ich eine ständig sich reduzierende Restlaufzeit und die, die verändert den Charakter meiner, äh, mein, meines Investments.
1: Aber auch ein bisschen Platz vielleicht, aber Rendite gibt es ja nicht ohne Risiko. Also welche Risiken habe ich denn?
0: Bei der Anleihe äh, gibt es grundsätzlich sozusagen das Thema Laufzeitrisiko, darüber haben wir jetzt viel gesprochen, also wenn die Zinsen, die Marktzinsen steigen, dann wird unter sonst gleichen Umständen eine Anleihe im Kurs zurückgehen. Anleihen mit kurzer Restlaufzeit, wenig bis gar nicht. Anleihen mit langer Restlaufzeit, unter Umständen sehr stark. Risiko Nummer eins. Das zweite Risiko ist das sogenannte Ausfallsrisiko, mit oder ohne S dazwischen, Ausfall oder Ausfallsrisiko, man könnte auch sagen Bonitätsrisiko, Gegenparteirisiko, da gibt es ganz viele äh, verschiedene Namen, alle für das äh, eigentlich gleiche Phänomen. Der Emittent ähm, dieser Anleihe könnte ja pleite gehen, könnte ausfallen. Ne? Wenn ich eine Anleihe kaufe von BMW oder von der Deutschen Bank oder von Tesla, ist im Prinzip ja möglich, dass diese Unternehmen pleite gehen und ähm, das was sie mir schulden, also das Anleiheninvestment, das ist ja so eine Art Kredit, den ich Tesla gebe, wenn ich eine Tesla-Anleihe kaufe, dass Tesla mir mein Geld am Ende der Laufzeit nicht zurückzahlen kann. Und es ist nicht nur eine Frage, dieses Ausfallsrisiko von an dem einen Tag können sie zahlen oder nicht zahlen. Wenn der Markt, der Markt glaubt, Tesla wird diese Anleihe, die in einem Jahr oder in fünf Jahren fällig werden wird, möglicherweise nicht zurückzahlen können, dann wird der Kurs jetzt schon runtergehen. Ein dritter wichtiger Gesichtspunkt ist die Währung. Also natürlich haben, wenn ich jetzt als äh, in Deutschland ansässiger, in der Eurozone ansässiger Anleger eine Dollaranleihe kaufe, in Dollar, zum Beispiel von Tesla, oder ich könnte auch ein ETF auf US-Staatsanleihen kaufen in Dollar, dann habe ich natürlich auch das Währungsrisiko. Ja. Der, der Wechselkurs zwischen Euro und Dollar schwankt halt im Zeitablauf sehr stark. Und dann kommt sozusagen noch diese zusätzliche, äh, dieses zusätzliche Wechselkursrisiko hinzu. Wer Anleihen kauft, um einen Stabilitätsanker im Portfolio zu haben, der sollte niemals, Grundregel Nummer eins, da gibt es auch keine Ausnahmen, Fremdwährungs- oder Wechselkursrisiko nehmen.
1: Das heißt, wenn ich mir jetzt zum Beispiel Anleihen-ETFs anschaue, die auf US-Dollar laufen und feststelle, okay, ich habe einen ähnlichen Anleihen-ETF, was Restlaufzeit angeht beispielsweise und die Bonität, der in Euro ist und der ist, meinetwegen einen ein Prozentpunkt niedriger, dann sollte ich trotzdem lieber den ETF in Euro nehmen.
0: Richtig, genau. Ja, also 100 korrekt, ne? Natürlich sind amerikanische Zinsen, ob das jetzt Staatsanleihenzinsen sind oder äh, Unternehmensanleihenzinsen, je nach äh, Laufzeit zwischen einem und zwei Prozentpunkten pro Jahr höher heute, also aktuell als die Zinsen im Euroraum. Also ich auf den ersten Blick habe ich mal ein bis zwei Prozentpunkte höhere Zinsen. Das sieht ja verlockend aus. Aber ich spekuliere mit zu so einem Investment dann halt einfach auf den äh, Dollar-Euro-Wechselkurs. Und Davon rate ich ab, also zumindest wenn ich sage, ich möchte hier eigentlich ein stabilisierendes Element in meinem Portfolio haben. Ich möchte eben gerade nicht so ein hohes Risiko wie mit Aktien haben. Also nur wer, wer, wer bewusst mit Währungen spekulieren möchte, auf Wechselkurse spekulieren möchte, rate davon ab. Der könnte das machen, aber, aber als Stabilitätsinvestment ist, ist Wechselkursrisiko keine gute Idee. Dann gibt es noch so ein paar andere Dinge, die den, die Rendite und das Risiko von Anleihen beeinflussen können, die aber insgesamt von ihrer Bedeutung her nicht so wichtig sind. Zum Beispiel Besicherung, da ist, die meisten Anleihen sind nicht besichert, also eine Staatsanleihe ist nie besichert, aber Unternehmensanleihen, da gibt es welche mit Besicherung. Die berühmtesten Fälle sind sogenannte Pfandbriefe. Ein Pfandbrief ist eine Unternehmensanleihe, die von einer Bank emittiert wurde und mit Grundschulden, manche sagen auch falsch, Hypotheken ist also rechtlich nicht der richtige Ausdruck, mit Grundschulden auf äh, Immobilien besichert sind. Das heißt also, wenn die Bank pleite gehen sollte, die ja zunächst mal mein, mein äh, Schuldner ist als, als Anleiheinvestor, dann wäre ich bei einem Pfandbrief immer noch wahrscheinlich auf der sicheren Seite, weil diese äh, Hypotheken oder äh, Grundschulden auf diesen Grund, Grundstücken die sind meine Sicherheit als Pfandbriefgläubiger. Es gibt bei Unternehmensanleihen noch viele Gimmicks, auf die gehe ich jetzt nicht ein. Die sind eigentlich nur relevant, wenn ich einzelne Unternehmensanleihen investiere. Also zum Beispiel Call Risk. Also wenn die Zinsen steigen, dann könnte BMW vielleicht das Recht haben, die, Zins die Anleihe vorzeitig, vorzeitig zurückzuzahlen. Und das möchte ich eigentlich als Anleiheninvestor nicht haben. Aber solche Sachen gibt es auch.
1: Bei Unternehmensanleihen stellt sich mir die Frage, warum soll ich die eigentlich kaufen, wenn ich nicht stattdessen auch eine Aktie kaufen kann, also gleich direkt am Unternehmen beteiligt sein kann. Was ist der Vorteil von einer Unternehmensanleihe?
0: Also zunächst mal sind Unternehmensanleihen äh, deutlich, deutlich weniger volatil, also schwanken im Zeitablauf äh, wesentlich weniger als die Aktien derselben Unternehmen. Ne? Also wenn ich jetzt Siemens hernehme, Siemens hat eine Aktie übrigens und als ich das letzte Mal schaute, 40 verschiedene Anleihen. Das ist auch einer der Gründe, warum der Anleihenmarkt so kompliziert ist. Es gibt einfach so viele verschiedene Anleihen. Wenn ich die Siemens-Aktie kaufe versus eine normale Anleihe von Siemens, dann habe ich zwei Siemens-Investments. Ich bin also immer sozusagen vom Wohl und Weh desselben ökonomischen Motors Siemens, die Ertragskraft von Siemens, abhängig. Aber einmal als Aktionär bin ich sozusagen mehr Risiko ausgesetzt als, als Anleihengläubiger Und das drückt sich in der höheren Volatilität der Renditen aus. Und jetzt in dem Extremfall, wenn Siemens wirklich pleite gehen würde, da kann man das besonders schön illustrieren, was der fundamentale Unterschied ist zwischen Aktien und Anleihen. Immer vorausgesetzt, der Emittent ist derselbe. Ne? also Ansonsten kann ich es ja sowieso nicht vergleichen. Und dann wird ein Konkursverwalter sagen, okay, äh, hier gilt das deutsche Konkursrecht, wir zerschlagen jetzt Siemens, also wir äh, versuchen, die Vermögenswerte von Siemens zu verkaufen und alle zunächst mal Gläubiger, das sind die Banken und die Anleihengläubiger, noch zu bedienen mit dem, was da noch zu holen ist aus diesen Verkäufen, aus dieser Auktion, wenn du so willst. Und wenn am Schluss, Ausrufezeichen am Schluss, noch ein bisschen was übrig bleiben sollte, konjunktiv, dann kriegen das die Aktionäre. Aber die Anleihengläubiger werden zuerst bedient. Da kann man also sehen, Anleihen sind einfach weniger risikoreich. Aber sie haben auf lange Sicht genau deswegen auch nicht das gleiche Renditepotenzial wie Aktien.
1: In unserem letzten Interview mit dir, was mein Kollege Kia mit dir geführt hat, da ging es ja um Entnahmepläne. Ähm, Und äh, da fiel auch so der, das Verhältnis, wie man eben Aktien zu Anleihen in seinem Portfolio haben kann. Und da hast du so eine Faustformel genannt, 100 oder 110 minus Lebensalter. Aber mir stellt sich die Frage, wenn ich ein wirklich breit diversifiziertes Portfolio an Aktien-ETFs habe, brauche ich dann überhaupt noch Anleihen?
0: Also die meisten Menschen ne, haben halt einfach, jetzt benutze ich mal ein bisschen lockere Sprache, keinen Bock auf so viel Volatilität, die ein hundertprozentiges Aktienportfolio, auch ein weltweit diversifiziertes Aktienportfolio von von schlecht diversifizierten Aktienportfolios, die nur aus 20 Einzelwerten bestehen, mit Klumpen, ne, 20 Einzelwerte und 50% davon ist Tesla vom Volumen her. Also die meisten Menschen, du und ich und ich glaube wirklich, die nochmal 90% plus der Bevölkerung in diesem Land und in anderen Ländern haben echt keine Lust auf hohe Volatilität. Am Schreibtisch oder am grünen Tisch kann man viel über Volatilität, Volatilität äh, sozusagen lästern und sagen, oh, ich habe doch einen langen Anlagehorizont und ich verstehe auch was von Aktien, also wo ist, wo ist das Problem und so weiter. Aber gehen wir mal zurück, äh, drei Jahre 2020, da hatten wir Anfang 2020 den Corona-Crash, da ging es mal in sehr kurzer Zeit, wenigen Wochen um 35 runter. Für diejenigen, die ein global diversifiziertes Portfolio hatten. jemanden, der Einzelwerte hatte, vielleicht 40, 50 oder 60 runter. Und wenn du das in Echtzeit, in Echtzeit erleben musst, dass dein Depot, das vor sechs Wochen noch, sagen wir mal, 70.000 Euro war, jetzt nur noch 35.000 Euro ist, und wir reden hier von Echtzeit. Das ist nicht eine Grafik in, äh, auf einem YouTube-Video, äh, äh, was den 1929er-Crash zeigt und die Erholung danach. sondern Das ist jetzt dein Geld in diesem Moment und du weißt nicht, wie die Zukunft aussehen wird. Da kann das ganz, ganz unangenehm sein. Und diesen Stress muss man sich nicht unbedingt antun und wollen sich auch viele Menschen nicht in der Intensität antun. Und dann kommt halt sozusagen... Die logische Konsequenz, ich mache 60-40 Portfolio, 70-30 Portfolio. Ich habe immer noch gute Aktienrenditen, aber eben abgemildert. Das ist nicht mehr so heftig. Ne? Und das muss aber jeder äh, und jede für sich äh, entscheiden. Ne? Und ich denke mal, diejenigen, die mit Aktieninvestments weniger Erfahrung haben als zwei, drei Jahre, die sollten, also zwei, drei Jahre ist das absolute Minimum, die sollten vor allen Dingen aufgrund der geringen Erfahrung äh, noch nicht mit 100% Aktiendepot, auch nicht weltweit gestreut, äh, starten, ne? weil da die Überraschung sehr unangenehm sein könnte.
1: Ich habe ein paar Entweder-Oder-Fragen mitgebracht und es wäre toll, wenn das möglich ist, dass du dich für eine der beiden Optionen entscheidest.
0: Gerne, ich versuche es.
1: Ein Welt-ETF oder mehrere Regionen-ETFs?
0: Mehrere Regionen-ETF, wenn es um mich persönlich geht.
1: Tessaurierend oder ausschüttend? Ein Depot oder mehrere?
0: Ein Depot reicht mir.
1: Buch oder Blogpost? Buch
0: und Blogpost, sorry, jetzt äh, habe ich die Ausweichstrategie.
1: Anleihen-ETFs oder Tagesgeld?
0: Anleihen-ETFs.
1: Broker oder klassische Bank?
0: Neo Broker, Online-Broker auf alle Fälle.
1: Schauen wir uns mal die aktuelle Situation und Bewertung an. Es sieht ja so aus, es deutet sich so an, dass es nicht mehr weiter solche Zinserhöhungen geben wird. Bedeutet das, dass langlaufende Anleihen jetzt wieder attraktiver werden?
0: Ja, das ist so ein bisschen die Gretchenfrage. Ich bin mir da nicht so sicher. Also du hast sicher insofern recht, dass drastische Zinserhöhungen, also nochmal vier Prozentpunkte, wie wir sie in den letzten anderthalb Jahren hatten im Euroraum. Das halte ich äh, jetzt nicht für sehr wahrscheinlich, also dass es noch mal so steil und äh, so deutlich weiter nach oben geht von dem Niveau, das schon erreicht wurde. Aber ich würde wirklich nicht äh, kategorisch ausschließen, dass es noch mal einen Prozentpunkt nach oben geht. Ne? Bitte bedenken, dass die Inflation immer noch deutlich über dem Zielkorridor der Zentralbanken, also der EZB hier liegt. Ne? Wir haben immer noch, je nachdem, wie man die Inflation berechnet, Kerninflation oder Gesamtinflation, drei bis fünf äh, Prozent Inflation. Das Ziel der Zentralbank ist zwei Prozent. Wie kriegt äh, man die Inflation runter? Das Hauptmittel dazu aus der Sicht der Zentralbanken ist Zinsen nach oben, vor allem die kurzfristigen Zinsen nach oben drücken. Und deswegen könnte es ähm, durchaus sein, dass die Zinsen nochmal ein bisschen weiter steigen. Ich, ich weiß es nicht, ne? also... Und dann könnten Langläufer äh, nochmal so ein bisschen einen, einen K.O.-Schlag bekommen sozusagen. Der zweite Grund, warum ich kein großer Freund davon äh, wäre, jetzt nicht und eigentlich auch nicht allgemein Langläufer zu kaufen, ist, weil wir derzeit, also äh, Anfang Oktober äh, 2023, eine inverse oder sehr jedenfalls, ja, also inverse oder flache Zinsstrukturkurve haben. Das heißt, die langfristigen Zinsen sind derzeit überhaupt nicht höher, sondern sogar im Gegenteil ein bisschen niedriger als die kurzfristigen Zinsen. Und in so einer Situation sind eigentlich Langläufer, die immer ein höheres Zinsänderungsrisiko haben, konstruktionsbedingt, besonders wenig attraktiv relativ zu Kurzläufern, ne? weil ich ja, ich habe nun mal mehr Zinsänderungsrisiko, aber das wird mir gegenwärtig gar nicht bezahlt, ne? weil, ich, weil ich keine höheren Zinsen bekomme.
1: Aber beim kurzfristigen Bereich, vor allen Dingen, wenn ich natürlich auf eine hohe Bonität achte, habe ich jetzt eben auch nicht so wahnsinnig viel Rendite. Äh, Im Zweifelsfall sogar weniger, als wenn ich es jetzt auf einem Tagesgeldkonto parke, wo ich im Augenblick in der Spitze bis zu vier Prozent Zinsen bekommen kann für einen gewissen Zeitraum.
0: Jemand, der äh, ein verzinsliches Bankguthaben hat, das sowieso, das ist erstmal Kriterium Nummer eins, das erfüllt werden muss. Das muss, muss, muss innerhalb der staatlichen oder gesetzlichen Einlagesicherung sein. Also für die wenigen Glücklichen unter den Zuschauern, die über 100.000 Euro also anzulegen haben für verzinsliche für, für Anlagen, die müssen sich äh, über diese Dinge äh, Gedanken machen. Also die staatliche oder gesetzliche Einlagensicherung in der EU geht halt nur bis 100.000 Euro. Also über 100.000 Euro würde ich persönlich niemals, niemals ein Bank-Tagesgeld oder Festgeld nehmen, weil die Bank ein ausfallsgefährdeter Schuldner ist. Und nur bis 100.000 Euro habe ich sozusagen die staatliche Garantie. Garantie in Anführungszeichen. Das ist keine formale Garantie, aber so gut wie im Rücken. Das, das mal vorausgesetzt. Also wir reden jetzt immer nur vom Vergleich wenn gewährleistet ist, dass mein Tagesgeld in die, innerhalb der, der gesetzlichen Einlagensicherung sich betraglich bewegt. Ein durchschnittliches Tagesgeld, Betonung durchschnittliches Tagesgeld, also wenn ich in Deutschland gibt es 1700 Banken und alle bieten Tagesgelder an und wenn ich aus denen den Durchschnitt nehme, das hat eine schlechtere Verzinsung als ein Geldmarkt-ETF. Ganz klar, keine Zweifel. Du hast gesprochen von den Spitzenangeboten äh, im, im Tagesgeldmarkt, also wenn man so wie lockvogel die mit Bedingungen verknüpft sind, also 4%, teilweise sogar etwas über 4% aktuell, äh, während du mit dem Geldmarkt-ETF irgendwo so bei Staatsanleihen so um die 3% äh, verdienst, bei Unternehmensanleihen geht es auch schon über 4%. Also diese, diese Tagesgelder, die in die 4%-Region äh, zinsmäßig äh, vorstoßen, das sind lockvogel und die kann man nur nutzen, wenn man bereit ist, Tagesgeldhopping hopping zu betreiben. Da muss man halt dauernd äh, Konten eröffnen und äh, auch dauernd äh, Konten schließen und sehr viel recherchieren, die äh, ganze Zeit etc. Für einen, sagen wir mal, alles in allem begrenzten äh, begrenzte Mehrrendite. Na, aber wer die Zeit hat und und Lust darauf der soll es tun. Für alle anderen ist es so, dass die Rendite eines Geldmarktfonds höher ist als ein durchschnittliches Tagesgeld.
1: Da du gerade das Stichwort Geldmarkt-ETFs erwähnt hast, das sind ja auch im Prinzip eine Abart oder Unterform von Anleihen-ETFs, sehr kurzfristig laufende. Wie die funktionieren, darüber haben wir auch schon mal ein Video gemacht. Das äh, verlinke ich euch gerne in der Beschreibung. Ich würde jetzt gerne nochmal auf das Thema iBonds zurückkommen, was ich ganz am Anfang erwähnt habe, dieses neue Produkt von iShares. Man kann im Prinzip sagen, es ist eine Mischung aus Anleihen-ETFs und Anleihen. Also sie haben die Diversifizierung, die ETFs bieten, aber sie haben eine fixe Laufzeit. Und am Ende dieser Laufzeit wird dieser iBond-ETF geschlossen. Wie schätzt du dieses Produkt ein? Was hältst du davon und wem bringt es eigentlich was?
0: Also grundsätzlich, wie du gesagt hast, sind iBonds Anleihen-ETFs, die von iShares bzw. BlackRock herauskamen für die USA und in den Euromarkt. Bisher gibt es, glaube ich, erst drei oder vier. Weiß ich weiß nicht genau. Schön wäre es, wenn es für jede beliebige Restlaufzeit, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre und so weiter, so ein ETF gäbe. Im Moment gibt es nur für wenige Restlaufzeiten. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall einen Anfang Wer in der Situation ist zum Beispiel, der sagt, okay, in drei Jahren, ich habe hier 50.000 Euro als Beispiel, egal über welche Summe wir sprechen, und diese 50.000 Euro in diesem Beispiel, die möchte ich in drei Jahren, ungefähr in drei Jahren einsetzen als Eigenkapital, weil ich mir dann eine Eigentumswohnung kaufen möchte. Aber im Moment ziehe ich noch durch die Welt oder bin woanders berufstätig und in drei Jahren werde ich umziehen und, und dann brauche ich diese 50.000 Euro als Eigenkapital, um sie in meinen Immobilienkauf einzubringen. Also ich habe eine klare sozusagen Restlaufzeit und am Ende dieser über diese Zeit möchte ich Geld verdienen, aber, aber ich weiß auch gleichzeitig, dass ich am Ende dieser Zeit mit sehr großer Wahrscheinlichkeit dieses Geld brauchen werde und ich möchte dann nicht in der Situation sein, dass es nicht 50.000 Euro sind, sondern nur 40.000 Euro, weil gerade Aktiencrash war oder Anleihencrash, wie wir ihn in 2022 hatten. Und dafür für so eine Situation sind solche sind einzelne Anleihen, vor allen Dingen einzelne Staatsanleihen oder eben solche I-Bonds auf Unternehmensanleihen eigentlich eine clevere Idee, weil ich weil ich so eine Punktlandung konstruieren kann. Ich werde am Ende dieser, fünf, dieser drei Jahre werde ich meine 50.000 Euro zurückbekommen. Zwischenzeitlich bekomme ich 4% Zinsen oder sowas. Und da gibt es sehr wenig Unwägbarkeiten. Für den Standardanleger, der nicht diese Situation mit dem festen Zeitpunkt, an dem er dieses Geld braucht, in exakt einer äh, bestimmten Höhe, das ist ja eine, eine bestimmte Konstellation. Im ökonomischen Jargon würde man das Asset-Liability-Matching nennen. Ne? Das Asset ist das Investment, die Liability. Ich muss in drei Jahren oder wann auch immer die 50.000 Euro bezahlen. Also wer nicht in dieser Situation ist und eher so einen offenen Horizont hat, weil er, er oder sie, sagen wir mal, dein Alter hat und erstmal noch 30 Jahre Vermögensaufbau betreiben möchte aber eben nicht in, in drei Jahren jetzt die, die Wohnung kaufen möchte und so weiter. Also wenn, wenn, wenn wir eine normalere Situation haben, vor allem im Vermögensaufbau, dann sehe ich, muss ich sagen, keinen großen Grund für diese I-Bonds, sondern da würde ich dann empfehlen, stattdessen einen ganz normalen Anleihen, Unternehmensanleihen-ETF mit drei Jahre Restlaufzeit, fünf Jahre Restlaufzeit, muss ja jeder für sich entscheiden, halte ich dann für besser, ne?
1: Ja, ich glaube, das war ein ziemlicher Ritt durch das Thema Anleihen und Anleihen ETFs. Und ich glaube, wir haben jetzt alle einen ganz guten Einblick darin bekommen, wie dieses Finanzinstrument funktioniert und wie man es für sich nutzen kann. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Gerne, Susanne. Bis zum nächsten Mal.
1: Und dir vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass uns doch ein Abo da. Und wir freuen uns natürlich auch über eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder in der Podcast-App deiner Wahl. Vielen Dank an Anja für die Redaktion und Johannes für die Post. Du hörst JustETF, den Podcast mit mir, Susanne. Dir viel Erfolg beim Anlegen und bis zum nächsten Mal.